0: Chama aí. Ai, gente, vocês nunca querem trabalhar, né? Sempre sou eu. Mentira, que semana passada foi ele, não foi não? <risos> não, fui eu, sempre sou eu. Não, acho que semana passada foi ele, é verdade. É, fui então. eu,
1: você, você começou lá do B, não tem nada a ver com o com episódio Viu? Do... Ai, Cada que bom então sua. que
0: você já introduziu, mas calma aí, vamos por partes. Primeiro, sejam bem-vindos ao Pop Doc, esse grande podcast aí que fala sobre. Música pop e várias merdas E estamos aqui toda terça-feira para comentar aí sobre o mundo pop Sobre música e afins E aí, vamos aos recadinhos primeiro, né? Já que eu fui dada a missão de começar esse podcast primeiro uhum. Primeira coisa que você, ouvinte, que está fazendo Ouvindo esse podcast Você vai nas redes sociais, no arroba docpopcast E aí você comenta lá em tudo Pode flodar, sabe quando você entra num perfil assim Vai curtindo, comentando em todas as publicações Eu quero que você faça isso e aí você vai lá, ativa as notificações também para receber assim que a gente lança um episódio, classifica o nosso podcast nas plataformas digitais com 5 estrelas em nome de Jesus. E assim, a não querendo pedir muito, mas já pedindo caso você queira participar do nosso Apoia-se, o link está na bio das nossas redes sociais. E aí vai de você, você pode contribuir com muito pouco ou você pode contribuir com um pouquinho e aí, ter direito aí a Brindes, a Nudes do Xande e a várias <risos> exclusividades por aí. Além disso, também tem um recadinho, já que o Xande comentou o Lado B, que é o nosso spin-off, digamos assim, que agora que a gente tá é muito O que é o Lado chique. B? Conta pra gente. O Lado B foi lançado. O Lado B, ele é um... É uma... Um spin-off, digamos assim, né? Como se fossem episódios especiais, porque além dos nossos episódios semanais de toda terça-feira, a gente vai ter agora episódios esporádicos, que significa que quando a gente quiser e estiver afim, e puder e tiver agenda, a gente vai lançar alguns episódios especiais para comentar alguma coisa, pra fazer uma entrevista, pra fazer uma coisa diferente desses episódios semanais. E o primeiro episódio do Lado B foi com ninguém menos que Raquel Reis.
1: Então, ah, Diva, isso,
0: maravilhosa. fizemos uma entrevista mara com ela, em que a gente colocou ela pra elencar o top 3 dela, e olha, elencou o top 3 de Diva Pop, das músicas dela, a gente botou novela, a gente botou a bicha pra escolher lá, o negócio foi babado. Foi bem legal. Agora que demos todos os recados, já tô aqui precisando de uma água, que eu já tô seca. Sim, sim, Vamos sim, sim. introduzir o nosso convidado. E aí eu quero que um de vocês introduza esse convidado lindíssimo e maravilhoso, que agora virou hétero e gosta muito de futebol, de acordo com atos <risos>
1: Ele que começa com o Mar e, e que estou aqui parecido com ele porque hoje eu estou loiro, entendeu, nesse podcast. Temos duas Igualzinho, aqui. eu quase confundi aqui. É Xuxa que... Gêmeas.
2: <risos> é. Anderson Vieira que está aqui com a gente, let's go.
3: Ai, gente, muito feliz de estar aqui. Finalmente deu para a gente bater essa agenda, porque esse clima de Copa é aquela coisa, né? Que mexe é o horário de todo mundo, né? Todo mundo. Sendo bem, sendo bem sincero, quando anunciou assim Copa, falta um dia para Copa, eu não podia estar tá me importando menos. Uhum. Não podia estar tá me importando menos. Começou. A coisa ideia né? daquela coisa, né? Exato. Acho que é, uma, é uma energia assim que vem, assim que você não sabe explicar de onde é que vem, mas é todo mundo no mesmo clima, é o assunto que tá todo mundo falando, aí daí você fica ah, vou, né? Vou, aí pelo né? menos percebi já tinha, o Levi já tinha convidado para participar <risos> da edição da semana passada, mas ia cair justo no dia, acho que ia cair muito próximo do horário jogo, do jogo. E aqui em São jogo. Paulo, é tudo muito complicado. Se você vai para algum lugar, no caso eu ia assistir com as amigas minhas, que fica 20 minutos daqui, você tem que sair duas horas. Duas
2: horas. Tem que sair duas horas para poder dar
3: tempo, para poder chegar, para poder ainda ter uma mesa em algum lugar que você vai assistir. É, é, é um caos, se torna um caos. São Paulo já é um caos. Aí daí coloca assim algum evento já é um outro caos. Só
1: piora a situação. Gente, eu queria fazer uma errata aqui rapidinho, que Anderson Vieira não está loiro mais, entendeu? Mas a identidade visual dele na minha cabeça é loiro Verdade. e eu, eu achei que ele estava loiro como eu hoje, mas não, mas ele não está mais loiro, entendeu? É isso, fotinha é... do
3: as fotinhas do perfil geralmente são as que eu ainda tenho preguiça de trocar, né? E, às vezes, <risos> eu ficava assim, ah, claro que eu vou, vamos trocar. Hoje já entendi que é tipo aquela coisa. Ah, fica aí, essa daí já é uma marca registrada, é essa foto, não é? essa Exato, é, é
0: isso. isso, exatamente. Identidade visual, pra mim, é isso. É tipo a Xuxa ficar morena. Eu, toda vez que corre. eu sou cancelado
1: no Twitter, eu troco a minha foto. Porque isso. as pessoas printam lá o meu ícone anterior, aí eu faço o quê? Mudo de visual. Mudo essa de semana visual. eu fui cancelado eu fiz o quê? Mudei de visual. É sobre isso. É, não, não, gente, certo. não vamos nem
0: falar nesse assunto, porque eu vou, me, eu vou me estressar aqui, que não tem nada a ver com esse assunto. Porque eu fiquei puta essa semana, que puta que pariu, um ah, bando de toda, desocupado. Toda
2: semana, toda semana pra variar, Xande, é. Xande Santana sendo cancelado por alguma é, coisa Já tô acostumado internet, de... né, gente? Blindado. É sempre assim. Mas a gente tá aqui com, com o Anderson Vieira, que inclusive tem um canal no YouTube maravilhoso que ele também comenta muito sobre cultura pop, fala muito sobre música lá também. Quem não conhece, vai, vai lá conhecer o canal dele no YouTube. E a gente trouxe ele aqui pra gente falar sobre uma coisa que é muito importante no mundo da música, que todo mundo gosta de ver, acompanhar, de falar, que é o Grammy, os indicados ao Grammy de 2023. No dia 15 de novembro saiu a lista aí de indicados. Da premiação, e assim, não é nada de surpresa, mas Senhorita Beyoncé, inclusive, já bateu o recorde só nesse dia, se tornando aí, a mais indicada, com 88 indicações ao prêmio ao longo de sua carreira, batendo o recorde do seu próprio maridão, se tornando assim o, o, o casalzinho, o casalzinho da, da música com maiores indicações ao Grammy. Logo em seguida dela temos Kendrick Lamar e Adele com o Kendrick Lamar com oito nomeações e a Adele com sete nomeações e é claro que daqui a pouco também vamos comentar sobre a nossa queridíssima Anitinha porque ela também foi indicada ao Grammy um acontecimento muito importante para nós na categoria de Artista Revelação O prêmio acontece no dia 5 de fevereiro do ano que vem Então ainda tem muito chão, ainda tem muito debate, muita análise para saber o que vai acontecer E hoje a gente tá aqui para dar os nossos pitacos nas principais categorias do prêmio para saber o que a gente acha, se ela funciona, quem é que vai ganhar, quem não vai ganhar E aí eu queria começar com o Anderson na categoria Artista Revelação Porque eu sei que ele acompanha a Nitinha, faz bastante vídeo de análise dela Conhece a Lato, Maniskin...
0: E aí, Anderson, o que você acha dessa categoria artista revelação? Anitinha tem chances ou não? não tem? Não, gente, a gente fez. Rapidinho, a gente fez um gancho de milhões aqui. Não queria dizer nada, mas a gente começou falando de Copa do Mundo, que é o Grammy, nada mais é do que a Copa do Mundo. A das Copa Gays, do Mundo é né? Reis. Então a gente agora vai comentar fazendo os nossos palpites. Eu tô me achando a própria Galvão Bueno aqui. Vamos lá, Anderson, comenta aí sobre a Anitta. Você acha que ela tem chances?
3: É aqui que a gente começa o nosso quadro 365, é aqui que começa É isso. Tá valendo quanto? Quem é essa? É. É é que a que
0: a gente tá fazendo. Eu vou para o nosso correspondente Anderson, o que, que você acha da Anitta aí na próxima fase de eliminações da Copa do Mundo?
3: <risos> <risos> Olha, eu já estava esperando essa indicação por todo o movimento que ela vinha tendo aí, né, e eu acho que até depois da indicação, ou mais próximo da indicação, muita coisa ainda aconteceu, né, já tinha VMAs, aí depois teve a American Music Awards, já tinha tido Coachella, enfim, já tinha tido bastante coisa, já tinha entrada na Billboard, então eu já imaginava que ela pudesse entrar. E outro motivo é que esse ano, quando a gente para para pensar, ano passado parecia muito certa a vitória da Olivia Rodrigo, né, parecia não só a indicação como a própria vitória dela. E daí acabou acontecendo, veio, serviu o a expectativa. Serviu ali o que já todo mundo esperava, sem nenhuma grande surpresa. Eu tava muito curioso para saber quem seria os resto, o resto da lista de indicados, porque, por exemplo, se a gente pega o Maneskin, uhum. Ele já havia se submetido no ano passado. Não foi, não foi selecionado para a lista de indicados. Anitta também havia se pré... Como é que a gente fala?
1: Submissão. Né? Já, tinha submissão é, é, é,
3: já tinha feito a submissão dela no ano passado e também não havia sido escolhida. Como nunca recebeu uma indicação, estava apta para concorrer esse ano
0: é, deixa eu só falar isso aqui, é importante a gente é, explicar pra quem não entende como é que funciona, né, a submissão é, a gravadora envia pro Grammy como se fosse uma lista de pré-indicados, de quem a, a gravadora gostaria que fosse indicado ali, e que acha que faz algum sentido, tanto a questão de single quanto a questão de artista, quanto a questão de álbum, então a, as gravadoras elas enviam listas de uma submissão, né, uma, uma pré-indicação digamos assim, aí a partir disso o Grammy escolhe em cima dessas listas. Só para o pessoal entender o que, que seria essa submissão.
3: Exato, exato. Curiosamente, o Blackpink também havia se submetido ano passado. Não foi selecionado nem no ano passado. Não sei se submeteram para esse, mas... Seria um grupo que eu acho que teria, faria muito sentido em algum momento Maria. concorrer. Tudo bem Com que certeza. já tudo bem que já faz seis anos que elas debutaram <risos> e elas <risos> tiveram mas... E assim... A Anitta também já tem uma carreira de muitos anos. <risos> já tem uma carreira de muito tempo. Mas a... O nome dela começou a circular mundialmente agora. Blackpink é o que a gente já vê mundialmente há muito tempo, né? Uhum. Mas como nunca teve uma indicação, teoricamente estaria apto. E como também as coitadinhas também não têm muita música, então acho que elas também entram nesse corte de números de lançamento. Mas sim. enfim, veio aí a lista. E o que eu penso quando eu olho para isso? Há várias formas que o Grammy se molda, né? Não dá para você prever exatamente o que vai acontecer todo ano. Não, não tem uma explicação assim muito certa sobre o que está sendo avaliado. A gente sabe que não é votação dos fãs. A gente sabe também que não é só vendas. Quando a gente parte assim para qualidade, vamos colocar assim qualidade entre aspas, é muito difícil você calcular o que quem tem mais qualidade entre uma artista pop, de reggaeton, uma, uma rapper. Uma uhum. banda de rock, Exato. é muito difícil você analisar, tá, qual desses aqui tem, a, tem um trabalho com mais qualidade, é muito complexo isso. Sim, Então, sim, sim. Aí, então isso sempre fica numa vertente que você nunca consegue identificar para onde vai. Eu imagino que se talvez for por um, um. por um caminho menos inesperado, quem talvez tenha mais chance seja o atleg. O At uhum. é aí é uma banda que já tá aí fazendo um barulhinho e tudo mais, né? É, já teve vários festivais também. Tem uma cara assim, se elas vencessem, seria algo tipo uma esperança espalda. Vencendo em 2011 contra Drake, Justin Bieber, Florence and the Machine, Ninguém esperava. Ninguém esperava. Você tinha, olha os nomes, né? Justin Bieber, uhum. Drake, uhum. Florence and the Machines, Florence and the Machine. Moffans Ed Suns no pico do sucesso deles. Quem venceu? Esperance Paulo, um artista uhum. de jazz. Ok, a gente entendeu. Fazia sentido. Fazia sentido dentro da lógica que a gente imagina que eles seguiram para premiar ela. Mas considerando que a ma grande maioria dos outros vencedores, desde então, sempre foi alguém mais popular, alguém mais comercial e tudo mais. Então eu acho que se a gente for fechar um top 3, talvez os mais fortes seriam a própria Anitta, o Maniskin e, e a Lato. E eu acho que a Lato leva assim, uma, pequena, uma pequena vantagem se a gente for considerar que o Grammy é uma premiação norte-americana e daí é que talvez nos Estados Unidos ela tenha, os feitos dela talvez sejam mais visíveis, saltem Sim, mais aos olhos de falar. quem vai voltar
1: acho que é, eu acho que é da lato isso, viu sendo muito sincero por tudo isso que você elencou aí mas o fato de que ela brigou com a Nicki Minaj e o Grammy adora <risos> a Nicki Minaj então eu acho que vai ser da lato é,
0: eu acho que existe essa questão, né, a Lato, que aí fez featuring Kumara Carey e, e bilhões de outras pessoas, ela se aproximou dessa, dessa galerinha A-list e que, querendo ou não, isso é muito levado em conta nessas né? premiações, né, a gente vê aí várias pessoas que acabam se destacando é, como artista revelação, é justamente essa galera que é abraçada por esse, por esse pessoal se Aconteceu, enfim, com Liso, com Nick Minaj, com Billie Eilish, todo mundo que vira queridinha da indústria, nesse ano, acaba é, sendo abraçada por essas pessoas, e essa pessoa é, de fato, a artista revelação. Eu não sinto que, por exemplo, a Anitta tenha sido abraçada, ou que Maneskin tenha sido abraçada, ou Omar Apolo Paulo também, o povo tem falado bastante nele, mas também não, não sei se, se tem essa... Porque... Isso é levado em conta no Grammy, querendo ou não, foi que o que o Anderson falou, não é só questão de ah, qualidade, até porque, enfim, né, essa lista é metade aí não estaria aí, não é só questão de, de qualidade ou, enfim, sonoridade, é todo um conjunto e que eu acho justo, eu acho que tem que acontecer mesmo, e muita gente levantou essa questão da Anitta também ter um tempo de carreira, mas é diferente também, assim como a Liso é, em 2020 foi indicada e ela já tinha seis anos de carreira, é... A Anitta, esse ano, começou a carreira dela internacional. Não tem como contar, dizer que, ah, porque ela fez mega Abusada, Show das Poderosas há 10 anos, agora ela não pode ser indicada. Isso não tem nada a ver. É, o existe, Grimm, ele tem uma série uma de, de, de regras, bófio. né, isso, pra, isso. Pra,
1: pra ser indicado nessa categoria. Até porque a Artista Revelação é uma categoria super especial. Além de ser uma dessas quatro principais categorias da noite, é uma categoria que você só pode concorrer uma vez na vida. Uhum. Então, tem uma série de regras pra isso. É, e vários artistas que a gente conhece, assim, como lendas da música. Hoje ganharam nessa categoria, né? A Mariah ganhou. A Cristina Aguilera ganhou da Britney nessa categoria. A própria Adele ganhou, acho que em 2007 ou 2009, não tenho certeza. É, a Billie Eilish e a Olivia, mais recente. Mas também teve gente que ganhou e sumiu, né? Como a Alessia Cara, que deu aí uma, uma sumidinha. A Megan Trainor, que tá voltando agora também, mas ganhou lá e depois não teve mais o mesmo sucesso comercial de antes. Então, assim, é uma categoria bem única. É uma vez e a gente não sabe o que vai acontecer com o artista depois. O que eu acho importante ressaltar, e até
2: o Anderson estava comentando ainda há pouco, é é muito é uma a categoria difícil de você analisar, principalmente falando, quando a gente pensa para pensar em artistas como Maneskin, que é uma banda italiana, a Anitta, que é uma artista brasileira. Então, para cada país, querendo ou não, é, a sua estrela brilha mais forte, vamos botar Sim, dessa forma. Com então, hum. então eu acho que a gente, por exemplo, a gente acabou de citar a Lato, que ela é uma artista americana propriamente dito então acho que a, a leitura que a gente faz de cada artista aqui, querendo ou não, é involuntário e a gente sempre vai dar uma puxadinha de saco para as pessoas que são dos nossos países. Assim como, por exemplo, se tiver um podcast falando sobre artista revelação lá na Itália, com toda certeza eles estão puxando o saco do Manischki nesse momento. Mas é, realmente o top 3 que o Anderson trouxe aqui de, da Anitta, da Lato e do Manisquinha é uma coisa que eu acho que realmente é é, é a trinca da qual eu, acredito, eu, eu confio que vai ganhar se outra pessoa vai ficar meio aleatório, sabe? Vai tipo é. assim, que? Galera? Uhum. Mulheres? É, vale... eu, eu acho que é
1: mais importante do que a gente ficar nessa de Anitta vai ganhar, que eu acho que não vai acontecer, é, é conhecer tipo, esse feito. Dela que já é enorme Porque eu acho que a uhum. última artista que foi indicada A última artista brasileira a ser indicada nessa categoria Foi a Bebel Gilberto Acho que nos anos 60 Então tem aí um gap enorme De artistas brasileiros indicados na categoria Artista Revelação E ela conseguiu, né? já é surpreendente Assim. Sim, sim, sim. caso
0: você ouvinte que esteja um pouco perdido aí na né, questão das indicações é, a lista do, das categorias que a gente comentar aqui vai estar tá na descrição do episódio então qualquer coisa você pode abrir lá e acompanhar enquanto a gente estiver comentando para também porque se a gente fosse estar cada um aqui que foi indicado a gente vai ficar aqui até terça-feira que vem é,
2: né? só a revelação são 10
0: <risos> vamos então, próxima categoria melhor performance solo de pop eu acho que essa, essa categoria aqui tá bem disputada e vale rapidinho a gente falar, porque querendo ou não a gente vai acabar falando todos os indicados, porque eu acho que tá todo mundo disputando aqui pau a pau. Que é Adele com Easy On Me, Bad Bunny com Moscow Mil, Doja Cat com Woman, Harry Styles As It Was, Lizzo com About Damn Time e Steve Lacey, assim que você fala, Bad Habit. Uhum. Então, assim, não tem um aí que entrou pra perder.
2: Eu posso fazer só um, <risos> só um, só um comentário, só um comentário caralho, o Doja Cat tá fazendo esse álbum render, hein, puta né, que o, tá o pariu hein, vamos comer
0: essa daí tá pior que a, que a Lizzo no primeiro álbum lá do... primeiro tá. álbum não, né, mas o álbum da Lizzo também que durou aí cinco anos o negócio, né Exato. caraca, uhum. tá nada contra
2: adoro o Woman, mas porra, tá fazendo render, hein, queridinha
0: não, ruim. não essa daí tá dando um esmurro na, nas, nas outras que hoje em dia lançam uma música dá um mês, já tá lançando a outra, que todo mundo já esqueceu, é isso
1: Então, sim. sobre essa categoria eu tenho uma opinião muito chata porque ah, por não acho que a Dell merecia estar indicada, me julguem é, mas gostoso? acho que ela vai levar Why? porque a não é memorável, gente parece tudo que ela já fez, assim, sei lá não, não é uma música que fica, eu acho que tem muitas músicas mais marcantes aqui pra ganhar essa categoria de melhor performance solo de pop aqui. Acho até o hairstyle... mas você já esperava
3: que ela fosse indicada?
1: sim, é a Adele
3: é, um aquela coisa, tipo, tem algumas tempo. coisas que a gente não, não simpatiza tanto assim, imagina que poderia ficar de fora, mas a gente já sabe que considerando a premiação, tal tá, já sei que ia estar tá lá, né?
0: É. Uhum, não, exato. mas assim, gente, sinceramente, eu acho que esse debate em gravação e canção do ano, ok, agora melhor performance, querendo ou não, pô, é, é, ah, é uma okay. música de
1: performática que, querendo ou não, chamou uma atenção esse ano. Meu problema não é nem se a música é boa ou ruim, não é se o mérito, é porque eu acho que ela se repete muito, assim, nas coisas que ela faz artisticamente. É. E ela é sempre uhum. premiada pela repetição, e aí eu fico um pouco chateado com isso, porque tem outros artistas que estão entregando coisas novas e não estão sendo reconhecidos Por exemplo, nessa categoria, eu acho que até o Hellstyles merecia mais.
0: Mas, amigo, você tá falando de, de, disso daí, tem artista que tá regravando o álbum e tá ganhando coisa? Aí, por repetição, por repetição é, vamos lá por então
2: repetição, por repetição, se joga né mas o que é. eu essa categoria do, da, da performance solo de pop, a, eu acho que a pessoa que mais me chama atenção é, no geral, quando eu olho pra, pra isso aqui, pra mim é o Bad Bunny uhum. eu, acho, eu acho muito legal o fato do Bad Bunny ter ganhado tanto espaço né, nas nomeações Sim. em geral até do, do, do Grammy eu achei que ele realmente o, o gatinho trabalhou, sabe, ele Deu, deu a cara tapa para fazer para fazer o dele. E eu achei que ele fez o dele muito bem feito. Então eu gosto da, da, da presença dele aqui na, na nessa categoria. Mas se for parar para pensar na performance solo pop, que enfim, foi... É, não sei, eu acho que foi, foi a aqui mais est... ficou na minha memória em 2022. Foi foi justamente Hairstyle com As It Was, uhum. sabe? Não sou muito fãzinho dele, assim mas eu, eu, eu entendo a força que ele teve de... de, de... De, de, na hora de entregar esse single e na hora de, de trabalhar com ele pra, pra mídia e pras rádios, pra, pra, pra enfim, tudo mais. Então, acho que é eu, ele, eu acho um, uma pessoa bem forte aqui, assim, tirando a Dele, né? Mas, com toda certeza, o Harry Styles, eu acho que ele é, um, é uma das grandes chances de levar essa categoria aqui.
0: É, eu daria pra ele essa categoria, melhor performance de solo pop, pra não dar Canção do Ano.
2: <risos> tipo
0: assim aqui, Valeu, toma aqui, tá, valeu, tá ótimo Realmente mereceu Não como canção do ano, mas mereceu merecer. Tipo assim, um, um acalento no coração dele Um
1: carinho, né é, é, ele, Você, você é muito implicante com homens héteros de saia Alexandre, não entendi essa <risos> <risos> Eu não vou
0: nem falar nada
3: Eu acho que se nessa categoria Eles forem querer Fazer, tipo, esse ano e o ano passado, que os prêmios uhum. foram bem divididos, parece que é um prêmio de votação de especialistas, de pessoas da academia, então acho que é um pouco difícil você combinar entre tantas pessoas, são mais de 11 mil votantes que o Grammy tem hoje em dia, acho que é um pouco difícil você fazer uma panelinha e organizar os votos que cada um vai Sim, levar, exatamente. então, mas no ano passado foi... Esse ano e ano passado, deu para ver que foi um pouco mais diverso, né? Foi um pouco uhum. mais, assim, diverso no sentido de... Não foi uma única pessoa que saiu com oito Grams. Foi tudo muito bem dividido entre os concorrentes. Então, se por acaso esse ano for aí, seguindo esse mesmo esquema, eu acho que eles vão querer premiar o Bad Bunny, de uhum.
2: alguma forma.
3: De em algum lugar, Nos né? Estados Sei. Unidos. É, em algum lugar ele vai ficar um pouco estranho ele sair assim um pouco sem nada. Nome. Um dos maiores nomes no, no, na música dos Estados Unidos esse ano. Sem ser norte-americano, sem, sem cantar em inglês. Acho que Exato. talvez você pega... Dá pra ver que o Grammy se preocupa um pouco mais com a reputação dele hoje em dia, né? Hoje em tipo... dia, sim. É, ele tem uma... <risos> tem uma... Tem uma certa preocupação em tipo, hum, não sei como é que vai ficar isso aqui. Correr então, atrás de não vai pegar um pouco feio a gente não premiar o maior, o artista mais popular, o artista mais consumido do ano. Exato. Então acho que o Bad Bunny tem uma vantagem. Oh, tem uma chance aqui. Eu acho que vai ser um pouco difícil ele levar o bom do ano com a concorrência uhum. que tá ali e tudo mais. Então, acho que sim, se Bad Bunny tem uma ótima chance de ganhar em, uma, em um prêmio que tá que é bem visto, que o pessoal acompanha, acho que essa daqui é a chance que ele tem. Porque ele não tá premiado ou não tá nem indicado nessas outras categorias em performance, só nas outras principais. Uhum. Então, acho que essa pode ser uma é ele pode levar... Aí, ah, ele tá indicado
1: em álbum do ano, né? Mas...
3: Sim. Hum, mas Eu é acho difícil. que faz
1: sentido essa, essa lógica que você colocou aí. Concordo. Acho que é isso mesmo.
3: Aquela coisa, a gente pode esperar a lógica do Grammy
0: não, não, não Mas a gente tenta traçar alguma coisa né, é, Que possa uh -huh. acontecer Agora a gente pode esperar racismo, homofobia essa galera. Eita, eita, eita Eita E assim, ninguém dream.
1: perguntou Mas eu vou dizer que eu estou torcendo Apesar de saber que ele não vai ganhar Porque é a pessoa com menos chance nessa categoria que é Para o Steve Lacey com Bad Habit Porque nós, palmiteiros, temos que nos unir e é isso <risos> É o tema ah, eu gosto, essa semana. Eu gosto da música, mas infelizmente, aí,
2: nessa, nessa lista, de fato, ele, ele tá, não tá no, no, no início. É, tá no... ele tá, sabe assim. Tá um tô pouquinho feliz longe. tá indicado, é isso. Isso, tô feliz que ele indicado. Eu
0: espero que ele fique realmente muito feliz por estar indicado. <risos> Ah, é, o, agora? O, Bad, o Bad Bunny, inclusive, que é, ah. demorou muito, né, na verdade, pro Grammy reconhecer. É, o Anderson falou aí que o Grammy agora tá começando a se preocupar. Começando, né, na verdade, a se preocupar mesmo com essas questões de diversidade. Eu acho que a gente tá falando bem de um começo mesmo, que já deveria estar. Tá Tá sendo pauta isso há muitos anos, há décadas, mas aí agora ele tá começando a modificar alguns ganhadores, alguns uhum. integrantes da academia, e a gente tem visto essa movimentação. Ainda não estamos vendo diretamente no resultado como deveria uhum. ser, mas assim, uhum. aos poucos passos de formiga tá acontecendo. E aí, Bad Sim. Bunny que demorou muito, né? E é muito surreal, porque é um cara que lota a arena. Nos está... No próprio Estados Unidos, né, ele Exato. faz show de... arena não, estádio. Então, assim, o cara tá ainda brigando por por não categoria principal, assim, né, tipo, canção do ano, gravação do ano, álbum do ano. Agora que ele começou a entrar nessas categorias, é meio uhum. surreal, né?
2: Com certeza. Com certeza, com certeza. Inclusive, aproveitando que você tá falando aí sobre gravação do ano e canção do ano, vamos entrar nelas agora, mas antes eu vou ajudar a galera que não entende... A diferença entre as duas, porque é importante, porque eu sei que tem gente que não vai entender. Música do ano é o prêmio dado aos autores da composição, e apenas eles, honrando a conquista de excelência artística do compositor. A gravação do ano, por sua vez, ela foca exatamente no processo de gravação, e por isso é entregue a um grupo maior de profissionais. Os artistas responsáveis pela performance, além dos nomes, por trás de produção, engenharia de som, mixagem, e por aí vai. Então... Para você se situar mais ou menos qual é a diferença entre música do ano e gravação do ano. Mas bora lá para gravação do ano que tem Abba, Don't Shut Me Down, Adele com Is On Me, Beyoncé com Break My Soul, Mary J. Blight com Good Morning, Gorgeous, Brandy Carlyle, Fritz Lucius com You and Me, On The Rock, Doja Cat com Woman, Steve Lacey com Bad, Bad Habit, Kendrick Lamar com The Horror Part 5, Lizzo com About Them Time e Harry Style com As It Was. Let's go! Quero, Bom, eu quero saber de
1: vocês, o que, que vocês acham? Que que eu eu acho, acho que vai dar a de novo. Eu vou apostar Adel em tudo, porque eu vou acertar metade. Você, assim. você, você não, mas peraí. <risos> é, a
0: gente não tem não que, que chegar... Tá é, a gente tem que chegar num consenso, porque assim, gravação do ano e canção do ano não vai ser o mesmo vencedor, fatos. Uhum. E aí, é, Break My Soul, eu acredito que vai levar um dos dois. Ou gravação do ano, ou canção do ano. Oh, então, esse palma. ano foi, hein?
3: Esse,
0: Esse Live the Open, gravação foi. em canção. Mas foi. eu acho que eu não, editoras, acho que é raro, sei lá. Eu acho que não tem muito, assim, tá muito concorrido as duas categorias. Então eu chutaria que talvez gravação do ano fosse Break My Soul. Que Caralho. Chutando. Para não chutar como canção do ano, entendeu? Ó,
1: eu acho que se for é, seguindo é, a descrição de cada categoria, gravação em canção, acho que faz sentido Break My Soul ganhar gravação. Ah, e uhum. aí vai, vão ser premiados todos os profissionais pretos envolvidos nessa canção. Tem sample do... Esqueci o nome dele agora. Do, do Big Freedia né? Uhum, tem uma galera uhum. massa aí nessa canção. Então acho que Break My Soul tem muita chance de ganhar a gravação do ano. E pros haters que ficam zoando,
0: que vão premiar uhum. 35 pessoas. Sim, 35 pessoas Sim. que tem qualidade. E a sua artista <risos> que tá aí, uma pessoa só e não consegue fazer um negócio que presta. É yes.
1: isso. Eu, eu queria até abrir um parêntese nisso que o Alexandre falou, porque muita gente fica desmerecendo, não só Beyoncé, mas vários artistas do rap, do hip-hop, uhum. porque sampleiam outras músicas. Sendo que samplear é da cultura hip-hop, isso tá na cultura preta, isso foi passado, é uma parada que a gente faz... Que a gente faz, não, que eu não faço nada, que eu não sou produtor. <risos> que os artistas pretos fazem meio que subjetivamente, porque isso está inserido na nossa cultura. Isso não diminui ninguém como artista, tá, gente? Quando uhum. você fala de sample como se a pessoa fosse menos artista por isso, você só tá passando recibo de burro.
3: Pronto. E quanto o público comenta isso, é até um pouco, sei lá, não vou dizer compreensível, mas você entende que talvez a pessoa não entenda todo o processo que existe por trás disso. Uhum. Talvez uma, um tweet, uma manchete Outra tendenciosa forma A opinião dele, ele não saiba para onde vai Mas quando vem de profissionais Tipo, como é o nome daquela compositora bem famosa? É, Diane Warren É, é, é Diane Warren, é, Warren tipo, Quando é. uma profissional do ramo Vem e faz um questionamento desse Vem e faz um apontamento desse Você fica assim, gata Como assim? Melhor. Você já tá nessa indústria há tanto tempo Será que mesmo nessa indústria há tanto tempo Você ainda tá numa bolha Tão fechada assim, que você não consegue entender. Daí vem o The, The Dream, dá um nela, e daí você entende, é. né?
0: O The Dream falando, é. Mona, você é maluca? <risos>
2: <risos> em todo respeito,
0: Mona, você tem um problema?
2: Olha, nessa categoria, nessa categoria uma, coisa, uma coisa que eu gosto, eu vou citar ela, enfim. O lado fãzinho falando um pouquinho mais alto também de, nessa gravação do ano. Mas eu gosto muito da Diapau Time da Lizzo. Uhum. Eu acho uma música muito bem produzida. Ela, ela, voltou, ela trabalhou com outro produtor que já tinha trabalhado com ela em outras músicas. É o Blake, Blake, Blake Slate, é um negócio desse. É, e eu gosto muito da produção dessa música. Eu acho ela muito bem produzida e muito bem feita. Ela é um up tempo muito bem, muito bem trabalhado. E que ela literalmente ela consegue entregar tanto vocalmente quanto musicalmente ali no beat, produção e tudo mais... Tudo que ela queria com, a, com o fato da, daquela música, que era justamente essa coisa de... Essa animação, essa felicidade. Então eu acho que é, que é, que é uma música muito bem produzida e que me chamou muito muito atenção, sabe? Tipo, uhum. De que eu, eu, eu acho que o último projeto dela, o último álbum da Lizzo, na, na, na real, é um álbum que eu gosto muito e eu falo muito pouco sobre ele na real, mas eu gosto muito dele. E acho que About Time é uma das músicas que tá ali na no meio do, do, do joio das músicas desse álbum, e é uma música que é muito boa, muito bem produzida, sabe? Então, a, ela me chama a atenção por isso, assim, saindo um pouco desse eixo aí, a Adele, Beyoncé uhum. e tudo mais, mas eu, eu gosto muito da produção da, da produção da Liso, e eu preciso... É, eu, eu acho, eu, na verdade, eu acho que é mais pra Canção do Ano, talvez. É, o Kendrick Lamar, com The Hard Part 5. eu acho que pra Canção do Ano, talvez, é, valha mais esse comentário dele, talvez seja até de gancho pra gente começar a falar de Canção do Ano, porque eu acho que é uma, é uma canção muito bem escrita. É muito bem escrita a letra desta música. O Kendrick Lamar ele é maravilhoso. Eu acho ele extremamente inteligente na hora, de, na hora de escrever, fazer composições, escrever e tudo mais. E eu acho que The hard Part 5 é um excelente exemplo de como ele consegue enxergar, olhar para a cultura. E, e da, da cultura que a gente consome e transformar isso numa letra de música. Que às vezes a gente nem repara que a gente está falando sobre casos de... de Sei lá, de tretas, de artistas e por aí vai Ele brinca muito com isso durante sua narrativa Não é toa que durante o clipe ele se, se transforma em muitas personas Das quais ele tá falando durante a letra da música Então acho que é, que é, que é um artista muito interessante aí Quando o assunto é, é canção do ano Mas para a gravação do ano mesmo eu gosto muito da, da, da Liso com About Time
0: Mas você tá sendo muito otimista chutando aí Que é de Clamar canção do ano com All To Well da Taylor Swift sendo indicada ah, amigo, All Too Well da Taylor Swift pra mim é preguiça, só isso que eu quero dizer, Pode <risos> É, mas agora. tem levado aí vários prêmios, tem sido bastante reconhecido, então eu acho que, tipo assim, tem uma grande chance aí de, de levar.
2: Não, com toda certeza, mas pra mim o forte de All Too Well não tá na letra, tá no filme. Eu acho que ele é um excelente é. filme Ele é um excelente filme bem dirigido, sabe? Se, fosse, se a competição aqui fosse clipes bem gravados, clipes bem produzidos, com toda certeza eu ia baixar minha cabeça e falar assim, realmente, All Too Well... Uhum maravilhoso, mas agora com de resto,
1: não me apetece e não me surpreende olha, essa música é tudo, tá eu vou defender, nossa, eu defendi a Anitta agora eu tô defendendo gente. Ah, o gente que gente é... quem diria, até que enfim o um episódio, é aí, aí falando o né? 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 caraca, palmas aqui palmas galera, palmas, palmas o que palmas. o cancelamento não faz, daqui a pouco eu tô usando aqui roupa branca Fala, Gente, eu pedi, não, desculpa, eu tô chocado. Assim. É só
0: assumir um branco que começa a gostar de Taylor Swift, tá? E...
1: A palmitagem destrói o ser humano. Mas enfim, eu, é, falando, eu, eu acho que Outwell é muito boa. Mas porra, ganhar com a regravação, velho, eu acho meio... Sabe? É. Não sei. Eu gosto muito dessa música. Ela realmente é, uma, é pra mim, é a melhor canetada da Telo, pro eu falei. Assim, eu amo a forma que ela escreve, enfim, nessa música.
3: Eu acho que eu não falei a minha opinião em gravação do ano, então só para deixar aqui registrado, eu acho que na categoria anterior que seria a gravação do ano, eu acho que o ABBA hum. talvez seja um bom ano para eles premiar o ABBA.
2: É, e aí a gente assim. foge
3: um pouco, foge um pouco do, da expectativa, né? Porque toda vida... Quando a gente vai criticar o Grammy, acho que eu já vi muito disso, tipo como essa premiação pode ter relevância se Queen nunca ganhou, se Diana Ross nunca ganhou, se sim, sim. Abba nunca ganhou? Oh. É que tem, tem uma tradicional lista né, de grandes uhum. nomes, de nomes que são lendas que mudaram o curso da música de cada um do seu gênero e nunca foram reconhecidos. Uhum. É o melhor trabalho do Abba? Não, Não tá longe de ser. É, tá longe de ser. É. Mas, tipo, sabe quando... Ele se vem diante de uma oportunidade de ok, vamos melhorar sim. a nossa imagem diante dessa pessoa. Sim, sim. sim eu sim. acho que isso pode pesar. O que é um pouco meio assim, porque você fica, tá, se eles ganharem, não foi pelo. Não foi por uma Dancing Queen, não foi uhum. por uma mamãe. É, tipo, é. Pô, Era já tinha passado o tempo. Já passou mas... o timing de, de entregar. É. é, tipo Leonardo, Leonardo DiCaprio ganhando por aquele filme tipo, não era o mesmo era o melhor dele, mas era a melhor chance eu, não dele. Do filme pra falar isso. eu lembrei disso
1: o ah, DiCaprio então, é ah, deram um filme pra ele que ele aparece dentro da barriga de um cavalo é que... <risos> 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 é, amigo, ou seja
3: novo. ou é.
1: seja, então eu acho que
3: assim talvez seja um ano em que eles possam dar um prêmio pro Aba. então assim, eu imagino que possa ter o pessoal quando sentar lá na hora de votar, tipo, isso pese um pouco. Porque é, eu se não acho der que agora, esse... nunca mais vai dar, porque e o álbum não, dá, não vai voltar.
2: É é e
0: eu álbum achei... do ano, é eu acredito nunca. que eles não vão dar. Então, e
2: amigo, eu tenho medo. É, eu tenho um cavalo
1: <risos> Daqui a pouco o ABA vai inteiro de base e não ganha o Grammy, gente. Tem que dar pra é, Mas, eu, mas isso aí é,
2: é, foi, foi a cota o Grammy não ser chamado de etarista. Então, é. não.
0: não, mas sinceramente, eu concordo. Eu acho que, tipo, eu não tem como. Realmente, cara, o ABA tem que ter um, um prêmio, assim. É meio uhum. consolação, mas assim. Infelizmente, é o que tem Consolação, que você, fez, porque... você colocou não. a
3: palavra ganhar o preço. Viram a consolação, mas assim. Uhum. A longo prazo, sei lá, daqui 20 anos, vai se ter na, no seu histórico. A ABA ganhou um Grammy. Tipo, Ia sim, ficar mais intenso em sim, 20 sim, anos.
2: Sim, não, a ABA né? nunca ganhou. E ainda é. fica, fica, naquela, fica naquela questão: tipo assim, a ABA produziu uma coisa lá em 2022, 2023, e vocês não deram, na, 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 uhum. né? vai acabar saindo tiro pela culatra. Assim, se, se daqui indicou, um tempo vai vir
3: um prêmio por conjunto da obra. Tipo, a Diana Ross ela nunca ganhou o Grammy, mas ela depois ganhou um Lifetime. Isso. Um pouco uhum. tempo atrás. Por que você tá dando um Lifetime pra alguém que você nunca premiou? Exato. A gente de onde vem. Uhum. Mas...
0: É, existe toda essa questão no Grammy, que é importante também a gente falar, que durante décadas né, da premiação, era uma premiação muito difícil de se levar. A gente via grandes artistas aí que nunca tinham recebido Grammy ou que receberam dois Grammys na carreira inteira. Assim, você ter cinco Grammys era assim, meu Deus, você é o maior artista do, do universo, entendeu? Sim. E hoje em dia já não, já não é mais assim. Até pela questão da diversidade, a questão das categorias que aumentaram também. Então, é, tem sido premiado mais gente de forma mais justa também, graças a Deus, né? Porque é surreal a gente ver artistas que chegaram onde chegaram, que praticamente não tem Grammy. Mas existe essa, essa, essa diferença, né? Que hoje em dia é... Não, não vou dizer mais fácil, mas é, é mais justo, talvez? Não sei.
2: Talvez, talvez. É.
1: Tem distribuído mais é Grams. É menos injusto, não é mais justo ainda. É, tá, menos tá, tá injusto, é mais justo. Um tá lá. bom,
2: tá bom, tá bom. Antigamente
3: era uma coisa muito... Clubista, o crítico né, da música, olhando pelo seu ponto mais elitismo sobre uhum. o que seria a melhor performance, sobre o que seria Exato. a melhor música. Uhum. que Eu não sei se vocês sabem, mas o American, o American Music Awards foi criado para competir contra o Grammy, uma premiação rival, porque o Grammy era essa coisa muito clássica, essa coisa muito inalcançável. Uhum. E o American Music Awards foi criado para premiar o popular. Uhum. Então, assim, por isso que o American Music Awards se tornou tão... tão uma premiação tão comentada, né? tão popular uhum. realmente nos Estados Unidos, pelo menos, em questão de audiência e tudo mais, porque ela olhava para o que as pessoas estavam consumindo e não exatamente só o que aquele clã de produtores musicais queriam premiar. Sim. Então, hoje em dia, a gente já sabe que... Oh, a gente vê né, que há uma abertura maior para o que a galera consome e tudo mais, tanto que... Às vezes um pouco até demais, como ABCDEF. Isso, isso, isso. Às demais. vezes se passa, né? Às vezes se passa. Às vezes passa um pouco do ponto, mas é isso. Eu acho muito difícil a Del sair de mãos abanando. Uhum. Acho é. muito difícil ela receber esse tanto de indicações. Assim, é. Aconteceu quando a Billie Eilish em um ano ganhou um monte. Nesse ano com Happier Than Ever não ganhou nada. Isso. aconteceu 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 mas a Adele ela é tão queridinha tipo ela é tão toda os últimos Grammys dela tudo ela ganhou tudo que ela foi indicada então uhum. eu, eu acho um pouco difícil mas também não seria a minha música do ano realmente é que são linhas de composição muito diferentes a muito. do Kendrick com a da Taylor cada um mira para lugares totalmente diferentes é. e com sentimentos totalmente diferentes na hora de compor uma dessas músicas Taylor Swift nunca ganhou um, um prêmio de música do ano. Não sei se agora ia ser a hora que eles iriam olhar pra ela nessa categoria.
0: Ai, é. gente, mas seria muita pataquada. Desculpa. É muita pataquada. <risos> assim, pô. Não, cara, gente, a gente tem que falar a verdade. Não, tipo assim, de verdade, dentre essa lista, All Well, a canção do ano, foi o que o Paulo falou. É um videoclipe muito foda muito maneiro, muito bem dirigido. Ok. Agora, foi a canção do ano... Pra, cara, eu não sei se eu vivo muito numa bolha Mas pra mim, chamar essa música de canção do ano É você não tá ouvindo o que que tá tocando
3: ah. eu não Ai, amigo, com Mulheres viu E ainda considera que é Estados Unidos, viu é, é, ainda assim? considera que é Estados Unidos E que lá foi ainda maior do que aqui então acho Isso que. É tá, Sim, o...
0: Gente, o Anderson ele quer falar o Outswell, mas ele tá com medo de falar o eu, com... eu, com... eu eu aproveitei. Vou... Vou... Não, eu vou. Com... <risos> Anderson,
1: você pode falar, amigo, eu te defendo. Vai, fala, fala aí. <risos> Qualquer coisa então, tem o assim...
0: um tweet do, do Xande te defendendo futuramente. <risos> não, então...
3: E assim, nesse caso, o Outswell não chega a ser um relançamento, porque é uma música iné... Assim, é um relan... Existia a versão de quatro minutos e pouco agora veio a versão completa de 10 minutos acho que foi por isso que ela não submeteu o red porque tipo ia ser um pouco estranho né ia tipo, ser você já perdeu né? lá na época pro daft punk você vai concorrer de novo com esse mesmo álbum uhum. mas para para música do ano eu enxergo uma lógica em ela tá aqui acho que tem algumas outras músicas que correm um pouco parecido assim tem algumas que eu acho que a gente pode descartar tipo uh. Ó, oh, eu não sei o que é que a Gale tá fazendo aqui, o que que mas fazendo assim, assim fez sucesso. sucesso. Khaled, fez sucesso. Aqui, né? Entrou, essa do DJ Khaled,
0: também, o assim... É, foi a cota hip-hop. Foi a cota hip-hop. A cota hip-hop, hip eles quiseram botar ali, ah, vamos botar um DJ Khaled com Jay-Z ali, isso hein, porque é isso aí,
2: Só né? na música dele ele já preenche vários quesitos de vários rappers ao é, mesmo tempo, entendeu? Ó,
1: é oh, eu, eu acho que o Grammy esse ano vai querer fazer a... Diversidade, linha de diversidade. Hum. E por isso, eu acho que vai ser um da Beyoncé e uma do Kendrick. Porque os dois já foram perderam aí em categorias pra Taylor e pra Adele diversas vezes. Foram esnobados, até quando eu acho que eles mereciam ganhar. Então, eu acho que o Grammy vai tentar aí premiar os dois. Bom, Achei bom. otimista.
0: Talvez ele tente fazer isso mais em álbum do ano. Eu não, eu não acredito que ele vai dar em gravação, canção. E vai chegar no álbum do ano e é. vai dar pra, pra alguém básico, sei lá, pra Adele. E, tipo, repetir. Porque aí vai estar tá dando o mesmo recado. Vai estar tá só jogando prêmio fora. Entendeu? Uhum. É. Eu acho que o álbum do ano, talvez eles venham com um pouco mais com essa pegada. Mas, assim, eu acho muito difícil de acreditar. Porque todo ano, eu tento acreditar nisso. Não. Esse ano vai. Esse ano, eles vão apostar mais em diversidade. Eles vão enxergar em quem realmente merece. E, é, e aí, chega
1: na hora é a mesma v vamos coisa Vamos fazer todo assim, ano. ó. Canção do ano, a gente não vai dizer quem a gente acha que vai ganhar. A gente vai dizer quem a gente quer que ganhe. Pronto. Tá bom. Melhor. Ele vai. Ah, bom Senão lado. a gente não lado. vai decidir. Vamos lá, canção do ano. Quem eu quero que ganhe dessa lista aqui? Steve Lace, Bad Habit. Acabou. Oxi. E Oxi. Não, é quem você quer que ganhe. Não é quem. Tudo que bem, tudo acha... bem, tudo bem. Não, só tô jogando. É sua escolha mesmo. Pronto, não, mas vai, eu sou justo.
0: Ele. Eu quero que a Beyoncé ganhe, mas eu não acho que ela mereça.
3: Você <risos> quer aquela foto dela assim com o Grammy... Com as estatuetas é, caindo, caindo. Por não poder segurar, né?
0: É, é isso que eu quero. E se alguém falar que não merece, pois calha sua boca. Mas <risos> eu posso falar isso. <risos> e
2: você, Anderson, o que você
0: quer que ganhe na canção do ano? Olha, quem
2: eu quero que
3: ganhe, gente... Isso. Eu Qual sei que eu vou estar tá em minoria aqui, mas eu vai ser a Lorinha. Vou ter Sabe, que ir. Agora! Eu ele sabia, sabia! Eu ele
0: sabia
2: que tava... tava... cara. <risos> vou ter que ir com a
3: Lorinha, <risos> porque. É, essa daqui. colocou uma é... arma na cabeça, vai. Essa daqui, para mim, é a melhor composição dela.
2: Eu concordo com ele, velho, eu concordo. É, a Canção do Ano eu ainda sigo com o Kendrick Lamar, então vamos direto pra Álbum do Ano, que eu acho que Álbum do Ano é uma, uma categoria que tá se estapeando num nível bem alto, não vamos uhum. mentir. Mas eu concordo muito com uma análise que o Anderson fez no, no, no vídeo dele sobre Álbum do Ano, que ele falou muito sobre o fato de que o Renaissance ele foi notado em muitas categorias distintas, fora do, 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 dos, dos quatro principais e... E é interessante como a forma como a votação né, do Grammy, a decisão de, de ganhador do Grammy, como cada um ali tá falando sobre a, a, a categoria disco, mas na hora de todo mundo votar com álbuns do ano, todas as, as bancadas, digamos assim, se reúnem para decidir quem é de fato o álbum do ano. Então me chama também a atenção o fato aqui, é, é um pouco de otimismo e também um pouco de fã, né, o lado de fã falando por isso que eu quero que a Beyoncé ganhe, é justamente isso, de que várias categorias, outras subcategorias, com outras bancadas, o Renaissance já estava se destacando de alguma forma. Hum. Então, assim, não me surpreenderia se como chegasse no álbum do ano, de fato ele ganhasse, já que em outras bancadas ele já teve esse, esse destaque, esse highlight, né?
0: Gente, eu vou, ser, eu vou ser polêmico. Agora eu vou eu vou ser polêmico. Sinceramente, das vezes que a Beyoncé foi indicada ao álbum do ano, eu acho que essa é a vez que ela menos merece ganhar.
1: Discordo Ai, que Falou mestre. besteira, falou besteira. Falou Não besteira, pode ser da gravação.
0: Óbvio, gente, pelo amor de Deus, eu sou muito fã da Beyoncé Óbvio que eu acho que o Renaissance merece o um mundo. Não é isso. E se ganhar, eu vou ficar muito feliz que eu acho que merece sim. A questão é que eu já criei tanta essa expectativa e eu já vi o que, que aconteceu com Beyoncé e com Lemonade e que eu achava que, assim, eu tinha certeza de que ia ganhar porque maior do que aquilo não tinha como ficar e agora eu vejo o Renaissance e eu já nem crio mais esperanças, assim. Não é que eu acho Tadinho. ruim, não é nada disso, tá pelo amor de Deus. Você é uma forma aguada mesmo. É meio que isso, entendeu? Eu vejo tá eu olho o Grammy mesmo. e eu falo, assim, cara, sinceramente, se ganhar eu nem sei se eu vou ficar feliz, que eu vou ficar tão tipo, cara, vai parecer tanto um prêmio de consolação que eu não vou, entendeu? Sabe? Que tipo, tá.
1: Fez eu acho que eles não tem como não premiar a Beyoncé nessa categoria. Assim, não tem como. Ah, tem. Se eles ah, fizerem isso <risos> ah, eu okay. acho que, que, a, que a galera entra dando de entra com, com dando É, com entendeu? De no... eu,
0: eu tava, tava, tava assim mesmo,
3: Tipo, Não, dessa... Quando ela perdeu pro Beck lá hum. em 2013, foi 2014, né, com o álbum de 2014, 2000. enfim, é, eu fiquei assim, nossa, por essa daqui eu não tava esperando, porque, tipo, o Beyoncé foi, tipo, nossa, esse álbum mudou tanta coisa aqui, foi um impacto tão imediato que a gente viu, mas, ok, né, aí daí eu tava com essa mesma expectativa quando veio o Lemonade, porque já veio aquele filme, já veio aquele álbum, a Adele já chegou com um limão no vestido dela, com um broche, ó, a minha torcida nem é pra mim, Uhum. E daí, tipo, tava muito certo que o Limão Neidia ia ganhar Sim. naquele ano. E daí, quando abriu e veio aquilo, foi tipo, nossa...
0: É, gente, olha só, é, dois, 2013, a mulher, ela mudou o dia em que os lançamentos de álbuns passaram a acontecer... Ela revolucionou de ter lançado um álbum surpresa. Aí veio o Lemonade, que veio todo o conceito, todo aquele resgate de ancestralidade, com álbum visual, com músicas maravilhosas, com composições bizarras. Então, assim, é isso que eu tô falando. O Renaissance, olhando pra trás, eu não acho que... Enfim, eu não quero piorar a minha situação aqui, mas é ele porque... Ele tá triste, ele tá triste, É, ele porque tá triste, olhando galera. pra trás, eu já criei tanta esperança de que, tipo, cara, ela já fez o mundo virar de cabeça para baixo e não ganhou, por que, que o Renaissance vai ganhar, entendeu? E se ganhar, e realmente eles estão dando porque é o álbum que merece ganhar, ou eles estão dando porque ah, a gente não deu, vai fazer o aba, a gente não deu até então, então a gente vai dar agora para pro pessoal, entendeu, dizer que a gente nunca deu? É foda, sei lá. Não, mas
3: quando eu olho para essa lista aqui, eu vejo ele, além de todos esse, esses pontos, eu vejo ele também com grande destaque, eu não vejo, por exemplo, uhum. eu não vejo o Renaissance aqui, tal qual eu vejo o Dush do Ab em gravação do ano. Uhum, sim, eu vejo ele sim. aqui como um, uma concorrência muito acirrada mesmo. Porque tipo, quando a gente olha aqui na lista, tem Coldplay.
1: <risos> Conhece a música? Você, é. tipo, uhum. <risos> pelo amor de Deus. Uhum. Gata, oi. oi. É. assim Em termos de qualidade, eu acho, que, eu acho que o único que você poderia dizer assim, não, talvez esse aqui tenha mais, é o do Kendrick. Que é muito bom também, assim, pra bater é, acho que pau a pau ali com o Renaissance. mas eu acho que se, se isolar tudo que a Beyoncé fez na vida assim, vamos esquecer tudo que aconteceu eu ainda acho que o Renaissance merecia e
3: o pior é que, é que aqui a gente é muito fã da Beyoncé, né uhum. mas acho que todo mundo também é fã do Kendrick e aqui a gente tá em uma situação onde os, onde os dois eu acho que já foram quatro vezes indicados no ano exato. e não levaram mas exato, exato.
1: Eu, eu acho que poderia ter um, um double win aí também, uma coisa rara, mas é Uma atrás. coisa rara, é ah, tá. novidade, gente. <risos> não, já aconteceu de, de premiar duas pessoas numa categoria, não lembro exatamente qual, mas já rolou. Eu acreditando em Coelhinho da Páscoa aqui. E você é acreditando em Papai Noel, me nem, nem pouco, pelo é. amor de Deus.
0: Eu já tô achando que o Grand Essence não vai ganhar, você ainda acha que vai ganhar em dobro? Para, gay! Pô. Para, gay! A gente tá falando Mas do eu, Grammy, eu não gosto, tá falando gosto, do, do EMAs, eu não. Eu gosto
2: muito do, do, do álbum do Bad Bunny, eu acho que é um álbum realmente bom como artista, não, não vou desmerecer isso. Acho que dentro dessa lista, que inclusive, ele tá bem acima de diversos outros, inclusive, por exemplo, Coldplay, como o Anderson tava falando agora... Eu gosto, por exemplo, da produção do, do álbum do Harry Styles também, o special da Lizzo também, mas quando eu, eu paro para olhar para a categoria em si, quando eu penso em álbum do projeto como um todo, e força de projeto, e estrutura de projeto, esquecendo perder no passado ou não perdê no passado, eu não consigo não olhar para a categoria e pensar assim que, de fato, o da Beyoncé, Renaissance, ele é o que, assim, ele ponto fora da curva. Ele, ele, tá, ele tá num nível diferente do resto. Eu gosto, acho, acho que o álbum da Adele aqui, com toda certeza, é o feijãozinho com arroz que ela faz, sabe fazer. Ela sabe fazer muito bem. É um álbum bem produzido. Tem músicas muito boas. Tem vocais incríveis. E disso a gente já sabe, já sempre espera da, da Adele. Em... Exatamente, exatamente. Então, então quando, eu, quando eu olho para essa categoria aqui, olhando a lista mesmo, eu não consigo não, não dizer que o Renaissance, de fato, ele é... Um, ele é assim, ele é bom, não acho que seja ruim ou coisa do gênero. Eu amo esse álbum, inclusive, e acho que ele tem uma força incrível em comparação aos demais, sabe? Eu acho, até mesmo da dele Quando eu paro pra pensar na, na, nos outros anos, é, dos outros lançamentos, outros álbuns que, que a dela já lançou, pra mim, inclusive, o 30 é o mais fraco dela. Exato. Saca? Concordo.
0: É, a gente vai saber o seguinte, quando a gente ligar a TV em fevereiro, lá no dia 5, se a Beyoncé aparecer no Red Carpet, ela levou o álbum do ano. É assim que a gente vai descobrir.
3: <risos> é isso. <risos> Faz sentido. Sinceramente, eu acho que eu olho para essa lista aqui e eu realmente acho que ele o álbum... Assim, eu sei que tem uma, um, uma importância muito grande o Bad Bunny estar tá aqui indicado. É a primeira vez que um álbum em espanhol é indicado. Sim. E eu acho que até. Então isso dá uma coisa assim: nossa, levou todo esse tempo para que um álbum que é cantado em espanhol sem indicado. Tipo, olha, olha tanto de, de anos. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu penso: se essa se levou todo esse tempo para receber uma indicação, na primeira vai levar. Sim. Uhum. Não. É, acho eu que eu não. acho difícil de isso acontecer. Difícil. Eu não sei porque ah, eu olho pro Harry, mas eu acho ele ainda um pouco too young, um pouco jovem demais. Pra... Jovem demais pra ganhar. Eu também tenho a mesma sensação. Eu sinto que ele, em algum momento ele pode ganhar, mas talvez ele possa, em algum outro momento, quando ele tiver talvez, uh -huh. sei lá, uh -huh. mais maduro. Não que o Harry's House não seja um álbum maduro, tipo, ele tem muitos anos de carreira, principalmente se for somar com One Direction, né? Ah, mas, eu não sei, eu... eu tô falando assim, ele talvez seja muito jovem, mas Brilhantes ganhou logo o ópio de estreia dela no dia 18,
1: né? Eu acho que o Grammy fica assim, vamos ser aleatórios esse ano e deixar aqueles viadinhos malucos. Aí todo ano eles mudam. de é culéria, é E, de e a gente
0: fica aqui debatendo 35 horas é. e no final não chega a conclusão nenhuma e erra é tudo. Isso. É isso que é a nossa grande conclusão do dos do, 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 do
1: nossos palpites de indicação ao Grammy.
3: Mas assim, só pra é. fechar preferência e confiança em que eu acho que eles podem premiar, eu acho que eu fico com o Renaissance.
1: Eu tinha colocado o melhor videoclipe, mas eu acho que vai ser o Outwell. Acho que todo mundo concorda que é esse primeiro da Telo. Um beijo, Loirinha. Um beijo, Swifts. Amo vocês. Meninos, deu por hoje. deu por hoje, três. entendeu? <risos> vamos, para as, vamos para as indicações e
0: comentários é. da semana que é melhor, vai. Não sei se é melhor, né? Porque eu tô lendo aqui um negócio aqui que eu não sei se é tão melhor assim.
1: Gente, eu juro... Eu juro pra vocês <risos> que eu, eu... Eu preciso falar dessa música. Assim, ah, não vai. estou indicando... Não estou indicando. Estou falando pra vocês irem ouvir. Ué! Porque a Dona Cláudia Leite... <risos> ela lançou uma música com a Ivete... Para o carnaval... E essa é a melhor uhum. música que ela lançou em anos, entendeu? Uhum. Então, assim, vão lá conferir. Podem, podem baixar para não dar stream para bolsonarista. Eu concordo, <risos> façam isso. Mas eu não vou mentir. Se vocês me verem na Avenida, em fevereiro, de repente, muito bêbado, dançando essa música da Claudia Leite com a Ivete, não me julguem. Eu já queria deixar isso aqui registrado, por favor, para tá alguém bom, filmar e postar lá. Eita, como, como dança Cláudia Leite, sabe? Então é isso. Eu vou dizer aqui que se eu estiver no Carnaval dançando essa, eu estou assumindo que dançarei essa. Qual é o nome da Pronto. música? Justo, justo. É Bolo Doido Qual é o nome da, música? nome da música. Cláudia Leite so. vai de Sangalo, Bolo Doido. Vamos lá, o próximo, o próximo aqui. Luete Luna, que lançou o Bom Mesmo é Estar debaixo d'água, Deluxe assim a versão deluxe do álbum dela Ela trouxe no novas faixas E várias participações Eu acho que vale a pena, é outra artista aqui que eu amo muito Talvez se você não conhece a Lued Fica aí a, a dica É uma, uma artista fantástica Fenomenal Lued que me seguiu esses dias e eu não tive nem roupa pra esse evento Porque ela é tá, muito que delícia! Queria Sabe? que ela me seguisse <risos>
0: E quem também teve lançamento essa semana aí, que teve um lançamento surpresa, que já começou com uma polêmica, que era pra lançar, não era pra lançar, era pra ser surpresa, não era pra ser surpresa,
1: foi vasuro, a grande vasuro.
0: Anitta, com a procura da Anitta Perfeita, dividindo opiniões pra começar com uma capa horrorosa, embora... Eu queria tudo.
1: citar a, a hum. linda Tuani Almeida do Twitter, porque ela hum. soltou a seguinte frase, surpresa não, quando a surpresa é ruim, a gente chama de susto. <risos> é isso.
0: <risos> Ai, gente, susto. não para. Ela
1: lançou um álbum susto.
0: É, assim, a minha crítica principal, a capa que botou um efeito horroroso, a foto é maravilhosa, a foto é realmente bonita, eu vi a foto original sem o efeito, e ficou, era uma capona, e aí me uhum. botou um efeito... Pataquada que ficou horroroso. O nome eu Opa. gostei, a procura da Anitta Perfeita para um EP. Achei legal. E eu gostei muito da estratégia que ela fez, né? Para quem não tá sabendo, ela chamou alguns influenciadores, dividiu em grupos de três e cada um tá responsável por divulgar uma música. A música que Terceiro mais bombou.
2: divulgação, né?
0: É. A música que mais bombado do EP vai ganhar 500 mil reais. O, o, o grupo de influenciadores. Então, assim, pra, que, pra hoje em dia. Um, uma música que faz, só faz sucesso se tiver um hit no TikTok, basicamente. A gata arrasou no, no
1: projeto de divulgação. Eu e gostei também, achei isso foda. Achei incrível. É, Muita maneiro. gente criticou, tá. mas eu acho que não tem problema nenhum artista traçar estratégias pra divulgar sua música. Ela ah, é, quem criticou. Né? Eu, 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 hum.
2: que, eu, acho, eu acho que foi uma estratégia de marketing muito boa, foi, foi realmente uhum. certeira, mas o projeto talvez nem tanto. Esse é, é. meu comentário tá O EP, eu acho que... Ah, é, tá tá Anderson, você gostou desse EP? Não sei se ela achou, entendeu? <risos> ela tá procurando a Anitta perfeita, entendeu? Ela ainda tá procurando.
0: Não, assim, é as músicas não são as melhores músicas da Anitta, mas são músicas que ficam na cabeça. E eu acho que talvez ela queira só aumentar ali a quantidade de streamings anual ali, os plays dela ali, porque vai funcionar.
3: Eu não tive tempo ainda de escutar, porque... Na quinta-feira eu tava saindo, foi pra praia e tudo mais, e daí chegou lá... Todo mundo tinha as playlists e tudo mas eu não consegui parar ainda para ouvir, ontem foi segunda, aí daí eu tava montando, organizando as coisas que eu ia fazer nessa semana de produção e tudo mais, aí daí teve jogo e blá blá blá, eu ainda não consegui ouvir o EP.
1: Ele estava ocupado vivendo... Diferente dos desocupados desse podcast. Ah, isso. Não, gente. <risos> meu amor de Deus. <risos> já tem quatro dias. Nada, é porque realmente foi, foi um pouco preenchido todos esses dias. Eu com eu
0: 35 um empregos trofé. e o Anderson falando aqui que eu não faço nada. Obrigado,
1: valeu. <risos> 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 Ai, não, fica tranquilo, Anderson. Tô perdendo Olha, eu mesmo. acho que ele ouviu, ele só não quer falar mal. Porque o Anderson é uma pessoa aqui que não fala mal de ninguém. O branding dele é completamente diferente o do branding meu. branding dele uma é uma carreira... É. Falando mal das pessoas. É isso. Mas, gente, eu realmente
3: não consegui ainda parar pra ouvir. Mas hoje, assim que eu terminar o podcast, eu já vou fazer o almoço e daí já vou colocar pra ouvir. Porque é curtinho, né? São só é quatro ou cinco músicas.
1: Uhum, é, isso. são poucas músicas. pronto amigo, aí você manda mensagem pra gente falando o que você achou que a gente lê nos comentários é. do próximo episódio tá? <risos> é. ele não vai falar ele fala pra de... ler na próxima edição é. na ele próxima edição, eu gosto.
0: é, então faz, ó, você que tá ouvindo, faz igual o Anderson vai lá no arroba docpopcast e comenta o que, que você achou aí dos lançamentos da semana das indicações ao Grammy e eu queria dizer também que eu não tive tempo de ouvir All Too Well e por isso que eu não posso comentar nada de positivo sobre isso sacanagem, não, brincadeira é,
2: é é. <risos> Mas aproveitar que a gente tempo, tá falando entendeu? sobre o comentário Vamos embora pro comentário da semana Que o R. Duarte Underline comentou assim Tinha que ter o Hairstyles Styles na capa Ele tá comentando sobre o nosso episódio passado Que foi sobre queer
1: queerbaiting Um episódio maravilhoso com Git Intel Quem não escutou, vai escutar Esse foi o mesmo comentário Que o Alexandre Levi e o Paulo fizeram Na hora que eu mandei a capa para eles Exato. Eu não falei
0: nada, não tem provas, não tem print, eu não disse nada. Eu, eu não botei muita
1: Harry, prova, muito print porque assim, o fandom é engajado, entendeu? Eu fiquei com medo de derrubar <risos> a nossa conta do no Instagram, mas é isso, a capa moral era dele mesmo. O multipolaridade falou: "Episódio maravilhoso. Tenho pensado muito sobre como essas fronteiras entre a autocompreensão e o queerbaiting funcionam e como a comunidade percebe isso também". Porque como bissexual essa discussão nos coloca muito em uma situação complexa, como foi o caso do Kit Connor. Exatamente, é, exatamente, maravilhoso ah, falou, falou tudo. E foi legal que a gente trouxe duas pessoas bissexuais pro, pro... Tem o Paulo pro, e, pro, e pro, pro o Gui pra, pra falar, falar sobre isso sabe Porque eu acho que o B é realmente a parcela mais, afetla... mais afetada da sigla com essa questão
0: É, exato, e o B não é de branco é...
1: Eita <risos> Eu não entendi a Alexandre direta pra mim Do nada, <risos> o é coleguinha
0: Nada, jamais, é que eu tô terminando Lê o um episódio o ácido TG. Ela mandou uma DM pra gente, mas eu vou ler aqui. E aí fica o um recadinho pra você, Mirela. Pare de mandar DM e comente <risos> ao público. Porque esse comentário foi é? é tão bonitinho, que eu acho que né, você tinha que dar engajamento. Mas brincadeira. Ela comentou assim, passando apenas pra dizer que caí do nada no podcast... Tadinha, meus pêssemos. Realmente não sei como mais apareceu pra mim. E tô apaixonada no podcast de vocês. Há tempos que eu não escutava um podcast divertido assim. Vida longa a vocês. E como elogio só não paga conta, podem contar com o meu apoio lá no Apoia-se também. Parabéns. Diva! Essa aí o é um lugar pra no meu coração. Merece, tá vendo? É. E ela falando aqui que há tempos não escutava um podcast divertido assim. Amor, você não tá escutando muito podcast, né, tadinha?
1: <risos> posso te indicar um 5, assim. De, de cabeça aqui agora. Ai, que ódio. Não, mas a obrigado, Dança. de
0: verdade. A gente ficou muito feliz. Mas aprenda, ah. vai ah. lá comentar publicamente. Né? A gente merece elogios. Assuma
1: o seu podcast em praça
0: pública. E é, faça meu, como sou, eu sou, eu sou o Xande e assuma os, os seus B.O.s. Caraca, é ele tá pinch oufinetá, Xande.
2: Chega. Ele Anderson, quer falar dá, sobre dá isso. Dá suas gente. redes sociais aí, dá suas redes sociais pra quem pudesse te gente poder te encontrar, te seguir e ver as coisinhas que você produz. Exato,
3: bom gente, muito obrigado pelo convite Amei, já queria ter vindo logo no outro Assim que o Levi fez o convite, já queria estar aqui Mas cheguei, cheguei e foi incrível E podem me convidar aí para qualquer outra edição que tiver Porque já escutava, That's adoro E falar sobre música é sempre muito legal mas, eu, pera sociais, pera aí, é, se você é, escutava,
0: <risos> escutava por que você nunca comentou no nosso Instagram? Eu <risos> <já> tive <tiro risos>
3: satisfação <risos> ao vivo. <risos> eu tive <tiro risos> satisfação <risos> ao vivo. <risos> Exato, Mas aqui, amigo, eu vou te explicar. É, eu tem moro tempo. só. Não, é que tem assim, eu moro <risos> só. Aí daí eu passo o dia inteiro escutando podcast, porque eu preciso de alguma voz assim, Pessoas na minha falando cabeça. Com você. Porque, é, né, porque se eu que... fico só, já moro só. Já não tenho muito contato com vizinhos. Então, assim, não pode, não consigo ficar em silêncio por muito tempo. Então, daí tem que ser assim, um podcast atrás do outro, para poder me manter A são, gente, assim, durante o dia. Feliz então, de fazer às vezes eu acabo isso. não acompanhando as redes sociais de todo mundo, porque são muitos. Sim, sim. Mas já vamos engajar. Vamos deixar isso aí, galera. Vamos engajar aqui no Pop Doc. E ah, engajem nas minhas também. Olha aí que link perfeito. Isso. Engajem right. aí nas minhas. Instagram. Twitter, TikTok, tudo, arroba AndersonRVS, YouTube, Anderson Vieira. Eu só queria falar isso, que
1: o Anderson, ele é, o, ele é um dos meus influenciadores de música pop, assim, favoritos. O conteúdo dele é impecável, impecável. tanto visualmente é quanto em termos de roteiro, técnica. Eu sempre, e ele é ref também, assim, pra mim. Eu sempre vejo os vídeos dele pra pensar em como eu vou produzir o meu conteúdo. Então, vão lá seguir. Se você não conhece, eu acho muito difícil,
2: vai lá. Let's go, let's go. Anderson, muito obrigado por ter vindo participar da nossa baguncinha. Muito obrigado para você que escutou a gente até aqui. E lembrando que terça-feira que vem tem mais episódio no ar. Segue a gente nas redes sociais, arroba docpopcast e compartilhe esse episódio pra gente poder trendar e chegar nos charts e ficar top 1 nos, nos, nos podcasts das plataformas digitais, tá bom? Um beijo pra isso aqui um selinho de mais compartilhado. Exatamente. É, meu beijo, meus lindos. Até o próximo episódio.
3: Beijo. beijo.